1: Así que empecemos Andreina y empecemos por el tema que usted nos planteaba, el
2: fallo de la Haya. Y para comenzar vamos a hablar con Ricardo Abello, él es abogado y magíster de ciencias políticas y docente de la Universidad del Rosario. Ricardo, bienvenido a Sala de Prensa Blue.
3: Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien, Ricardo. Bueno, lo primero sería, ¿usted quedó, digamos, satisfecho como analista de estos temas respecto al fallo de la Haya? ¿Fue lo previsible lo que sucedió?
3: Eh, a mi modo de ver, sí fue absolutamente previsible. El, el fallo, por la misma esencia de lo que estaba en juego, no iba a haber un ganador y un perdedor. Y por eso pues a todo el mundo le extraña que tanto en Nicaragua como aquí en Colombia hayan salido a festejar. Y fue porque pues cada estado ganó unos puntos y perdió otros.
1: Claro, eso se entiende también a nivel político, Ricardo. Cada uno de los presidentes tiene que adjudicarse la victoria. Pero usted dice, bueno, cada uno gana y pierde. ¿Qué ganó y qué perdió cada uno? Hagamos un, un pequeño resumen, aunque de esto hemos hablado en estos días, pero para que quienes nos escuchan se contextualicen sobre qué fue lo que ganamos y qué fue lo que perdimos.
3: Nicaragua demanda a Colombia por el incumplimiento de la sentencia del 19 de noviembre del 2012. En ese sentido, eh, Nicaragua gana porque la Corte determinó que Colombia era responsable
4: por la
3: violación de eh, los derechos que tiene en la zona económica exclusiva que le fue adjudicada por la Corte en el año 2012. Específicamente con dos puntos. Uno, el hecho de que la Armada colombiana estaba haciendo intervenciones en el en esa zona cuando encontraba que había buques que estaban haciendo pesca depredadora, y lo otro cuando había eh, afectación al medio ambiente marino y estos son los dos puntos que la corte determina que Colombia es responsable ¿qué pierde Nicaragua aquí? Nicaragua pierde por el hecho de haber solicitado que hubiera una indemnización pecuniaria es decir que Colombia debía pagarle una plata a Nicaragua y la Corte rechazó esa pretensión. Por otro lado, Nicaragua también gana por el hecho del de decreto cuarenta el de 2013, que fue modificado en el 2014 el decreto que creó la zona contigua integral la Corte lo que dice es que el gobierno de Colombia y específicamente la Armada Nacional, no puede impedir la pesca de buques que han sido autorizados por el gobierno nicaragüense para realizar faenas de pesca en esa zona y tampoco puede interferir cuando considere que se está afectando el medio ambiente marino pero eso es lo que ganó Nicaragua ahora y en consecuencia que lo pierde Colombia lado no, ¿Qué ganó Colombia? Colombia gana en el sentido en que la corte con relación a ese decreto de la zona contigua integral, determinó que sí podían coexistir tanto la zona económica exclusiva como la zona contigua de Colombia, y en consecuencia, Colombia puede ejercer determinados derechos en estas aguas. Por ejemplo, temas migratorios, temas de lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, eh, adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias, realizar tendido de cables eh, y demás derechos que se pueden ejercer allí. Es decir que el decreto no fue considerado en su integralidad como contrario de derecho internacionales.
2: Doctor Ricardo, eh, pero en este en este proceso hay tres actores. Está pues la República de Colombia, está la República de Nicaragua y están los raizales que son tanto de Colombia como de Nicaragua. Yo le yo le quiero preguntar ellos en realidad que son que, que tienen su propia su propia agenda, sus propios intereses. ¿Usted cree que quedaron beneficiados o que quedaron damnificados con este fallo?
3: Yo creo que en el fondo ellos no, no salen perjudicados. Para mí el punto agridulce de, de la sentencia es que no se haya reconocido el derecho de los raizales a la pesca tradicional. Sí. En ese sentido, lo que dice la Corte es que Colombia no logró probar que los raizales realizaran faenas de pesca en la zona económica exclusiva nicaragüense de acuerdo con la sentencia del 2012. En consecuencia, lo que dice la Corte es yo no reconozco ese derecho pero, en caso de que sea necesario, las partes, tanto en Nicaragua como Colombia, deberán realizar... ...unos acuerdos bilaterales para que se permita el ejercicio de este derecho.
1: Ricardo, pero esos acuerdos se ven bastante lejos, ¿no? Porque el presidente Duque ha dicho que no va a negociar con el presidente Daniel Ortega... ...y Daniel Ortega, pues también en sus intervenciones de esta semana... ...adjudicándose la victoria por el fallo, pues también mostró una actitud poco... Mmm, abierta, sí. Abierta, exacto. Pendiente es la, la a la
2: negociación metiendo, metiendo la rueda en el palo de alguna manera...
3: Ah, en este momento cualquier negociación con Nicaragua es demasiado compleja por la coyuntura que, por la que está pasando en Nicaragua. Pero eso es lo que dice la Corte y tarde que no se deberá realizar si es que los raizales requieren ir a hacer faenas de pesca en zona económica exclusiva. Esta es una zona de aguas profundas. Entonces, eh, realizar pesca en esa zona es bastante complejo.
1: Y también aseguran los raizales, Ricardo, que lo otro que los está afectando es la pesca excesiva por parte de Nicaragua
0: también en algunas zonas. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A whoo -er, A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DGW report or prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Incluso han dicho los Raizales que esto podría estar amenazando la seguridad alimentaria del archipiélago.
0: Es
3: cierto que ha habido una pesca depredadora por parte de Nicaragua y eso también lo manifestó Colombia en las audiencias orales cuando quedó demostrado cuál era el número de toneladas que estaban eh, quedando registradas como eh, la pesca realizada por parte de buques nicaragüenses. Ese es un gran problema y en ese sentido Colombia sí debería tomar cartas en el asunto acudiendo al derecho internacional para poder eh, establecer unos límites y que se respeten las vedas, por ejemplo, y que no haya pesca depredadora.
1: Ricardo, pero justamente para acudir al derecho internacional, un poco la sensación que queda de este fallo es que en la imagen que tiene Colombia ante el mundo quedamos como los que incumplimos.
3: Pues por eso yo he dicho en estos días que a Colombia le fue muy bien... ...porque efectivamente pues llevamos 10 años diciendo que no podemos cumplir con el fallo... ...y eh, realmente no tuvimos que pagar ninguna indemnización... ...una responsabilidad sobre dos puntos específicos... Eh, ...el decreto pues es una parte es contrario al derecho internacional... ...pero se reconoce otra parte de lo de zona contigua integral... ...entonces pues yo sí creo que a Colombia le fue bastante bien... ...y invitaría además... A, a Colombia a que cumplan no solo con, con estas decisiones sino con todas las decisiones de tribunales internacionales.
2: Bueno, doctor Ricardo, hay otra de, uno de los puntos que también se, se pues ganó Colombia eh, es el de la delimitación de las líneas de base. Quería que nos explicara un poco de qué va eh, esto, o sea, qué, qué significa el trazo de, esa, de esas líneas y qué ganó Colombia con que la, con que la corte fallara a su favor en ese sentido.
3: Eso es fundamental. Creo que es el, el gran punto y que todavía no es visible lo importante de esa decisión. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a saber reflejado en el caso que todavía está pendiente de Plataforma Continental Extendida. Las líneas de base son esas líneas que trazan los estados a partir de las cuales se, trazan, se, se, se miden los diferentes espacios marinos. En consecuencia, a partir de esas líneas se trazan las 12 millas náuticas de mar territorial, las 24 de zona contigua y las 200 de zona económica exclusiva. En consecuencia, como Nicaragua está pidiendo en el proceso de plataforma continental extendida 150 millas náuticas más de plataforma continental, pues el hecho de que la Corte haya dicho que las líneas estaban mal trazadas y que las tiene que volver a trazar en Baja Mar. Corre hacia el oeste eh, el punto de partida de esa medición y en consecuencia pues es ese será mucho más corto. Eh, la distancia de las 200 millas a cómo eh, Nicaragua pretendía medirlas.
2: Este precisamente es el, el otro proceso no que está en ciernes y que se podría hacer el próximo año, esta pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental. ¿Cómo ve a Colombia cómo ve la, y la estrategia de Colombia en ese en ese segundo fallo, en ese segundo proceso?
3: La estrategia es difícil determinarla porque pues finalmente eh, todo eso se maneja de forma... Secreta. La Corte no publica los documentos, sino hasta después de que hayan terminado las audiencias orales. Yo creo que esas audiencias serán convocadas para a finales de este año, muy probablemente en noviembre, y en consecuencia la sentencia final estaría saliendo en mayo, junio del próximo año. Ahí hay dos, dos formas de, de, de tener esa, esa estrategia de defensa. Uno, así como Nicaragua invoca derechos, nosotros también tenemos derechos. En consecuencia, nuestras islas también generan espacios marítimos y por ahí se, se bloquea las proyecciones que tenga Nicaragua. Y en consecuencia no tendría el derecho y bajo esa perspectiva le va bien a Colombia. Por otro lado, tenemos el hecho de que nosotros no consideramos que el artículo 76, eh, numerales 2 al 10, sean normas constitucionarias, es decir, que no le serían aplicables a Colombia, solamente el 76.1.
1: Estaremos muy atentos, Ricardo, a este otro fallo de la Corte. Es Ricardo Abello, abogado, magíster en Ciencias Políticas y docente de la Universidad del Rosario, ayudándonos a aclarar lo ocurrido con el fallo de la Haya frente a nuestro conflicto con Nicaragua. Ricardo, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y un cordial saludo a todos los clientes.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Y despedíamos justamente a Ricardo hablando de los principales afectados por este fallo de la Haya, que son los raizales, los habitantes del archipiélago, que desde hace mucho tiempo, Andreina, desde que han empezado estos este conflicto con Nicaragua, pues se han quedado en la mitad, y usted lo decía, los actores no son solo los dos estados, sino, por supuesto, los principales, los habitantes
2: de allí. Y esta semana oíamos a uno de los líderes más importantes de, del archipiélago de San Andrés, que es el señor Kent Francis. Él ha sido gobernador, es político, abogado, diplomático y hace parte del Raizal Team. Y Kent eh, celebraba el, la posibilidad de que justo allí sentados en, en La Haya estuviera una representación de los Raizales. Y yo le quiero preguntar, primero saludándolo y con los buenos días, eh, señor Kent, ¿qué significa para ustedes haber tenido esa alocución, eh, haber tenido esa interlocución, mejor dicho, en este importante tribunal y que se les haya también escuchado?
4: Eh, muy buenos días y saludos a esta gran audiencia en, es, en este día. A ver cómo le comento. Para nosotros es eh, trascendental. ¿Por qué? Fue la presentación en la sociedad universal de un pueblo como el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Para que la gente entienda qué significa el pueblo raizal, nosotros somos creol. El pueblo creol está en muchas partes de Centroamérica y en otras islas del Caribe. Nos identificamos por el idioma, por una manera de ser, por la influencia británica en, el, en la época colonial. Y hemos desarrollado un, un, un lenguaje en torno a unas creencias protestantes. Así que somos y tenemos todas las características de un pueblo autónomo. Eh, eso ha sido importante. Nosotros dentro de Colombia podíamos compararnos para tener una idea. decir, el pueblo Wayú. Es el pueblo también raizal de San Andrés y Providencia. Y nosotros estamos en medio de un territorio que está en disputa entre dos estados. Habernos presentado ante la Corte Internacional de la Haya y poder hablar significó para nosotros ser reconocidos. Somos un pueblo reconocido entonces ante la más alta corte del mundo y por eso para nosotros eso es un hito muy importante en donde ya no somos nadie, tiene que somos un pueblo conocido.
1: Sin embargo, Ken, aunque ustedes tuvieron esta participación, ¿se han sentido realmente incluidos en las estrategias del Estado colombiano en su defensa del territorio y el mar
4: en esta zona? Ahora estamos incluidos. Recuerde que uno de los procesos, el primero, que Nicaragua demanda a Colombia y en donde se tomaron las decisiones sobre el territorio hasta ahora, que nos han afectado fue en el 2001 nosotros durante todo ese proceso que duró hasta el 2012 quisimos ser parte para poder decirle a nuestro país que el sector humano es importante y que la defensa del medio ambiente es trascendental pero no no fuimos considerados no tuvimos presentes en ese proceso así que cuando esta se dio los resultados para nosotros es lo que hoy eh, nos tiene en las circunstancias en que estamos.
2: Señor Kent, sin embargo, bueno, una de las de, de las derrotas de Colombia fue que no se reconoció la ancestralidad eh, eh, de la pesca eh, para ustedes los ra raizales. Y esto, por supuesto, eh, influye en que ustedes no puedan ir a pescar en algunos bancos que bah, ya estén en, par, en, en la zona exclusiva de Nicaragua. Yo le quiero preguntar, ¿qué tanto afecta eso a los pescadores, si usted tiene conocimiento, si los bancos más productivos eh, están en, en territorio colombiano o en el territorio nicaragüense?
4: Bueno, la situación de asignarle a Nicaragua una zona económica exclusiva que nos quitó esa misma cantidad de espacio a nosotros ocurrió hace 10 años. Con el fallo del 19 de noviembre... ...del 2012, así que no podemos estar diciendo que ahí perdimos, no perdimos esto, esto lo perdimos hace 10 años, yo quiero que eso quede claro.
1: Sí, y justamente durante este tiempo, señor Ken, ¿cuál ha sido la relación con el gobierno justamente para mitigar estos efectos? Y en la actualidad, ¿ustedes cómo se sienten para seguir enfrentando esta situación y poder apoyar a todos
4: los raizales? Hace 10 años se inventaron una serie de programas de asistencia del Estado, de recursos a los pescadores, pero las circunstancias van cambiando. Mira cómo están las cosas en este momento. Hace 10 años para atrás, eh, nosotros teníamos establecido la Reserva de Biosferas y Flor, dirigido por Coralina desde la isla de San Andrés, y protegido ...con la presencia y el patrullaje de la Armada de Colombia... Sí. ...en donde se establecían velas y este, zonas de reserva... ...y una serie de medidas y de direccionamiento... ...para mantener la sostenibilidad en la oferta de especies dentro del área. Desde hace 10 años eso desaparece... ...aunque la Armada estuvo patrullando y ya ha estado... Cada vez lo hace menos. No tiene jurisdicción para imponer las políticas que debe establecer Coralina. Y Coralina tampoco gobierna y administra todo el área porque hace 10 años hay mil kilómetros cuadrados que le pertenecen a Nicaragua y no a nosotros. Y es el área mucho más productivo que el resto de espacios. Es la zona de la meridian 82 que llega hasta el paralelo 15 ...la zona de la esquina de la Luna Verde... ...donde hay más especies y maya, mayor productividad. Esa es la real situación. ¿Qué dicen nuestros pescadores? Que ahora tienen más dificultad para acceder a esa zona... ...por lo tanto, están cada vez viendo los sitios de mayor productividad... ...lejos de ellos. Nosotros habíamos bautizado durante tantos años que hemos existido... Todas las zonas de pesca, los bancos y guajos que bordean la línea del Meriano
2: 82. Kent, eh, también, bueno, usted, usted nos hizo una una explicación muy clara también de, de lo que es su sus origen ¿no? del origen de los creol que no solamente están en Colombia de hecho también eh, en, en, las, en las costas de Nicaragua y yo le quiero preguntar esta propuesta de que se establezca una zona etnográfica que permita que todas las personas que, que, que habitan en esas zonas de los países que la comparten eh, tengan derechos sobre ese mar ese sería digamos el, el, el sueño de ustedes o, o cómo están, cómo están imaginándose esa digamos esos derechos sobre ese mar
4: nosotros queremos que se privilegie la pesca artesanal la pesca artesanal utilizan artes que son sostenibles y las capturas es de subsistencia. Un pescador artesanal puede vivir de sus capturas, pero no está haciendo como lo hacen los barcos industriales, lo cual garantiza los regímenes de veda y saben qué tamaños y en qué época deben hacer la captura de los peces adultos. La otra cosa que ocurre es, que esto es un conjunto en ese conjunto hay varios países pero el mar es uno solo y los ciclos y las circulaciones del espacio para el crecimiento eh, eh, en este momento le pongo la película la parte colombiana es donde existen los bancos y bajos de Quitasueño de Serrana de Roncador, de Serranilla, más acá tenemos Alburquerque, tenemos Calle Bolívar. Allí los peces van a desovar, salen en crecimiento los cardúmenes y van buscando aguas más profundas. Y se van saliendo no solo del mar territorial de Colombia, cuando pasan las 12 millas, sino que en, en partes como. Quitasueño y, y Serrana eh, ellos entran inmediatamente a la zona económica exclusiva de Nicaragua y siguen porque las corrientes los lleva hacia occidente hacia el Meridiano 82 nosotros concluimos que científicamente todos los años nosotros engrosamos la cantidad de especies que van hacia el Meridiano 82 y a la esquina de la Luna Verde nacen ...en nuestros atolones... ...el mar es un conjunto... ...y no podemos concebir... cómo las especies que nacen en Colombia... ...luego cuando están en tamaño y en edad... ...de pesca y de captura... ...ya tienen seguridad de Nicaragua... ...por eso... ...ponernos a conversar... ...con los científicos respaldados por las universidades... ...y para privilegiar... ...a los pueblos criol... ...que están en las riberas... ...de este mar... Caribe suroccidental nos permita a nosotros establecer ciclos, administración y dirección de la región de tal manera que se favorezcan el privilegio los originarios de la zona.
2: Señor Kent Francis, más claro imposible, muy importante su punto de vista y, y ojalá pues que se tenga en cuenta también eh, para el futuro, ¿no? Porque definitivamente la voz de ustedes, de los que están allá, eh, aporta muchísimo a la discusión. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue. Siempre muchas gracias a ustedes.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.